0: Hoofdstuk 6. Conclusie 6.1 De decaloog van een pseudowetenschap in het hoofdstuk over niet-falsifieerbaarheid en pseudowetenschap heb ik de tien immunisatiestrategieën die in dit werk voorkomen ten opzichte van de psychoanalytische theorie gesitueerd. We zagen dat het om verschillende redenen geen sinecure is om de propositionele inhoud van de psychoanalyse af te zonderen van de clausules en strategieën die door haar verdedigers worden aangewend om falsificaties te ontvluchten. Ten eerste leiden centrale psychoanalytische concepten een epistemisch leven. Ze verschijnen in een semantisch krachtige en rijke betekenis in de normale praktijk van bouten theoretische speculaties, maar ze nemen een mistige en uitgerokken gedaante aan in de nabijheid van weerleggingen. Ten tweede is de psychoanalyse uitgerust met een niet-onaardig aantal theoretische jokerkaarten die andere segmenten van de theorie kunnen te hulp schieten wanneer er falsificaties dreigen. Ten derde bevat de psychoanalytische theorie een aantal zogenaamde immunisatiestrategieën die hun falsificatieontwijkende functie met de vorige twee onderdelen gemeen hebben, maar die zich kenmerken door hun extra-klinische toepassingsmogelijkheden en algemeen besproken hun multifunctionele inzetbaarheid. Wat betreft al deze falsificatie-ontwijkende methodes en clausules in de psychoanalyse is de conclusie gerechtvaardigd die Ernest Geller ooit kernachtig formuleerde. The evasion is not brought in to save the theory. It is the theory. De zonet vermelde groep immunisatiestrategieën die onlosmakelijk verwikkeld is in de psychoanalytische theorie, vormt het eerste deel van de immunisatiestrategieën die ik in deze studie geanalyseerd heb. De symptoomanalyse van de kritiek, haakjes open, en haar vele varianten, haakjes dicht. De cynische Socrates en de duurzame genezing door diepe inzichten. Het tweede deel van de pseudo-wetenschappelijke decaloog bestaat uit andere strategieën die weliswaar functioneel equivalent zijn aan de eerste groep, maar die niet meteen met de psychoanalytische theorie verwikkeld zijn. Toch troffen we bij één van die theorie onafhankelijke strategieën, met name de exclusiviteit van het truïsme. Een conceptuele affiniteit met de epistemische dubbellevens die we in het hoofdstuk over niet-falsifieerbaarheid en pseudowetenschap bespraken. Daar waar het ambiguë dubbelleven van een concept als libido ons echter tot de kern van de psychoanalytische theorie leidde, er bestond überhaupt nooit een duidelijke definitie van de term, konden we bij de strategie van de exclusiviteit van het truïsme wel een meer duidelijke scheidingslijn aanhouden met het theoretische corpus. De ambiguïteit die we aantroffen was niet zozeer aan de theorie te wijten, maar werd door de psychoanalytici, die de strategie toepassen, zelf gecreëerd. Hoewel sommige strategieën van deze pseudowetenschappelijke decaloog meer gelimiteerde toepassingsmogelijkheden hebben dan andere, bijvoorbeeld enkel het therapeutische of enkel het theoretische domein, zijn zowel de theorie-interne als de theorie-onafhankelijke exemplaren argumentatieve methodes om de kritische bewijslast tegen een theorie in zijn totaliteit kort te sluiten. Verschillende immunisatiestrategieën doen dat door één of meerdere basisassumpties onderuit te halen die door een normale kritische attitude verondersteld worden, met de bedoeling de verdedigde theorie in de praktijk boven elke redelijke kritiek te verheffen. Het belangrijkste formele kenmerk van immunisatiestrategieën is dan ook dat ze, in tegenstelling tot normale argumenten die zich doorgaans op een specifiek doelwit richten, in staat zijn om een hele reeks argumenten in één beweging van tafel te vegen.